0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một câu chuyện cá nhân, một điều mà mình nghĩ là mình chưa bao giờ chia sẻ ở trước công chúng, đó là về giọng nói của mình. tập podcast này thì được đồng hành cùng với một bài viết mà mình mới viết ở trên trang writer com có tên là Giọng nói ngắn lưỡi đã dạy cho tôi bài học gì về cuộc sống. Các bạn độc giả đã theo dõi The Prison Writer từ những ngày đầu tiên thì chắc cũng biết là trong khoảng hơn 4 năm đầu viết blog thì mình chưa bao giờ uh, thể hiện ra cái giọng nói của mình Thậm chí những cái Instagram story mà mình để là cái giọng của mình vào ấy, thì mình cũng ấn nút mute để mọi người không nghe thấy cái giọng nói của mình và mình chỉ thể hiện bản thân qua văn viết bằng ngôn từ của mình mà thôi Vì trong suốt một thời gian dài như vậy mọi người chưa từng nghe giọng nói của mình cho nên các bạn rất là bất ngờ khi mình bắt đầu mở ra kênh youtube và podcast vào cuối năm 2020. Có nhiều lý do khiến cho mình mở ra kênh youtube và podcast nhưng mà một trong những lý do lớn nhất là bởi vì mình muốn luyện cái giọng nói tiếng Việt của mình. Mình không biết các bạn có nhận ra không nhưng mà mình có khuyết điểm nói ngắn lưỡi. Điều này khiến cho một số phát âm của mình nó không được tròn vành, rõ chữ như những người khác và mình sẽ nói nhịu, nói lắp và mình sẽ nuốt âm khiến cho cái giọng của mình nó hối hả, nói nhanh hơn những người bình thường. Mặc dù có thể mình đã nói rất là chậm nhưng mà vì cái cấu trúc lưỡi của mình nó khiến cho người khác khó hiểu hơn, khó nghe hơn và cảm giác là mình nói nhanh hơn những người khác. Cái tật nói khó nghe này thì mình đã có và mình biết từ khi mình còn rất nhỏ. Tại sao? Là bởi vì mỗi khi mình cắt lời ra mình nói ấy, Thì người lớn hay nói là Hả? Cho nói gì vậy? Hay là mẹ mình nói rằng là Con nói chậm lại, con nói lại mẹ nghe không có hiểu Hay là những người bạn của mình nói rằng là à, Tao nghe mày tao chẳng hiểu gì cả Mày nói lại, nên là mày nói chậm lại Mày mày nói rõ hơn đi <cười> Những cái điều này mình nghe rất là nhiều Khi mình còn nhỏ cho đến tận khi mình trưởng thành Và nó khiến cho mình có cảm giác cực kỳ tự ti ấy về cái giọng nói của mình mình Mà mình càng tự ti ấy, Thì mình lại càng nói nhanh Và mình lại càng nói nhỏ Cảm giác là khi mà ai hỏi mình cái gì ấy Thì mình phải nói rất là nhanh Và mình nói rất là nhỏ để cho người khác Kiểu như là không nghe thấy thì bỏ qua Chứ người ta không nói thêm, không hỏi thêm Để cho mình à, phải nói thêm với họ Bản thân mình thì chưa bao giờ giấu điều này Trước bạn đọc Thực tế ra thì một trong những bài viết đầu tiên Mà mình thực hiện ở trên blog Là về việc học tiếng Anh cho người lỡ cỡ Thì mình có viết ở trong bài viết Ở đâu đó trong bài thì mình có chia sẻ là Mình là một người mà Nói giọng ngắn lưỡi cho nên là Mình đã từng rất là vất vả khi mình Học phát âm Thì một trong những bạn comment mình có nhớ là Bạn ấy hỏi là Thế chi ngắn lưỡi như vậy thì phát âm tiếng Anh như thế nào Thực ra Một cái điều rất là buồn cười là vì mình nói ngắn lưỡi á Cho nên là mình lại có lợi thế khi nói tiếng Anh Bởi vì trong phát âm tiếng Anh ấy Thì người ta khuyến khích cái sự luyến lái Và sự nối âm Nó rất khác với tiếng Việt Khi mà nói tiếng Việt ấy thì mình không có âm cuối này Mình cũng không nối âm với những cái từ với nhau Cho nên cái sự... À... Tròn vành rõ chữ, cái sự rõ ràng nó rất là được ưu tiên trong tiếng Việt. Mà trong tiếng Anh thì mình có thể luyến láy hơn và mình nuốt âm thì cũng không có vấn đề gì. Thậm chí bởi vì là mình nói luyến như thế cho nên là à, có nhiều người đã từng khen giọng nói tiếng Anh của mình là giống người bản xứ hay là nói được những cái kiểu mà người Việt bình thường không nói được. Thì chính vì mình biết cái điều này khi mình học tiếng Anh ấy cho nên sau này khi dòng đời sâu đẩy khiến cho mình trở thành giáo viên và thành giảng viên ấy thì mình chỉ tập trung vào dạy tiếng Anh và dạy những cái môn bằng tiếng Anh thôi. Bởi vì mình biết rằng là khi mình dùng tiếng Anh ấy thì cái khuyết điểm ngắn lưỡi của mình nó bị che giấu bớt đi và thay vào đó là cái sự tự tin mà mình đã bị mất từ rất là lâu rồi. Thì đấy là một đôi lời giải thích tại sao mà mình nói ngắn lưỡi, mình có khuyết điểm như vậy mà mình vẫn có thể nói được tiếng Anh và mình vẫn giảng dạy ở cả Mỹ và Việt Nam bằng tiếng Anh. Nhưng mà trở lại với câu chuyện tự ti, ấy, thì bản thân mình vì mình tự ti với giọng nói tiếng Việt của mình, cho nên là mình không bao giờ thể hiện nó trước công chúng cả. Nhưng mà đến cuối năm 2020 vừa rồi ấy, thì mình quyết định là mình sẽ không trốn chạy nữa và mình sẽ đối diện với cái khuyết điểm của mình. Và cách mình đối diện là mình ép bản thân mình phải bước ra khỏi phòng an toàn bằng việc mở ra kênh youtube và podcast này để cho mình có thể nói trước đám đông và tất nhiên là nhận cái sự phản hồi và cái sự đóng góp của đám đông về cái giọng của mình. Và mình nghĩ là khi mình mở ra kênh YouTube và podcast ấy, thì mình sẽ có thêm động lực để mình luyện tập hàng ngày cái giọng nói của mình và mình cho dù mình hoàn thiện bản thân hơn. Cho nên đấy là lý do tại sao mà bây giờ các bạn đang nghe giọng của mình. Đôi điều chia sẻ về những cái ngày đầu tiên mà mình làm YouTube và podcast ấy, thì mình nhận được rất nhiều comment trái chiều từ mọi người. Mình còn nhớ là rất nhiều người để comment ở trên YouTube nói rằng là giọng của mình điệu. À, mình nói hối hả, rồi giọng của mình cứ sai sai làm sao ấy. Thậm chí có bạn còn chụp mũ rằng là tại sao khi mà mình nói tiếng Anh thì chuẩn, còn nói tiếng Việt thì không chuẩn. Tức là bạn suy ra là mình cố tình nói tiếng Việt trạch đi để thể hiện ta đây là ở nước ngoài lâu rồi nên là nói tiếng Việt lơ lỡ. Rất tiếc, mình đã nói cái giọng này từ khi còn ở Việt Nam và từ khi mình còn rất là nhỏ rồi chứ không phải là khi sang nước ngoài mình mới nói như thế này tuy nhiên ở bên cạnh những cái comment tiêu cực ấy, thì có những cái comment rất tích cực rất rất nhiều bạn nói rằng là các bạn thích giọng của mình nói là giọng của mình ấm áp dễ thương gần gũi Và rất là thích cái âm giọng của mình khi mình nói tiếng Việt. Thì những cái comment, những cái phản hồi này, cả tích cực và tiêu cực nó là cái động lực để cho mình luyện tập hàng ngày. Mình cố gắng nói rõ hơn, nói chậm hơn. Và mình cố gắng là mình chỉ nói tiếng Việt ở trên kênh YouTube và chỉ nói tiếng Việt ở trên kênh podcast. Chứ mình cố gắng là mình không nói lẫn cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bởi vì mình nghĩ rằng là nếu mà mình đã luyện tập để mà nói được tiếng Việt chuẩn ấy, thì mình có thể nói được tất cả những từ khó à, bằng tiếng Việt. Đấy là cái mục tiêu của mình. Thì hôm nay sau 3 tháng mình đã xuất hiện <cười> trên YouTube Podcast và chia sẻ cái giọng nói của mình <cười> trên toàn thế giới thì mình nghĩ rằng là mình đã tiến bộ rất là nhiều. Nếu các bạn nghe lại những cái tập podcast đầu tiên hay là những cái video đầu tiên của mình trên YouTube thì các bạn có thể thấy rằng là giọng của mình nó đã có chút ít tiến bộ và bản thân mình thì trong cái quá trình mình edit âm thanh cho podcast hay là edit hình ảnh kèm âm thanh ở trên YouTube thì mình cũng có thể cảm nhận rằng là mình đã khá hơn rất nhiều bởi vì hồi đầu, ạ, trời ơi, mình nói lỗi rất là nhiều và mình nói bị nhanh rồi mình Uh, nốt âm rất là nhiều. Thế nên khi mình thu âm ấy, hay là mình ghi hình ấy, thì một cái video mà nó ngắn như kiểu là 10 phút hoặc là một cái podcast mà 20 phút mà mình phải thu đến hàng tiếng đồng hồ. Mình ngồi trong tủ áo của mình đến mức độ mà mình tỏa hết cả mồ hôi rồi mình vẫn tiếp tục phải thu âm bởi vì là mình cứ nói lỗi, nói lỗi hoài. Mà mình cố gắng làm sao mà mình uh, sửa mãi, sửa mãi để nói tiếng Việt tròn vành rõ chữ nhất có thể. Thì nó cũng dẫn đến cái quá trình edit âm thanh sau này thì cực khổ vô cùng bởi vì là nếu mà các bạn mà nói được hay như là MC nói được chuẩn như thế thì các bạn chỉ cần nói một lần thôi thì mình chỉ cần cắt một lần, edit một lần thôi nhưng mà nếu mà nói lỗi nhiều thì phải cắt rất là nhiều nhưng mà ngày hôm nay thì mình cảm giác là cái quá trình mình thu âm cũng như quá trình mình edit nó được dễ dàng hơn nhiều bởi vì là mình không nói lắp nhiều và mình cũng tự tin hơn về bản thân tự tin hơn về cái giọng của mình để cho mình có thể nói một cách thoải mái hơn bởi vì nếu mà mình tự ti á thì mình cứ nói lỗi chỉ một xíu xíu thôi Ví dụ một cái âm mà mình hơi méo méo một tí thôi mà Mình đã phải thu âm lại toàn bộ cả một đoạn rất là dài Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã tự tin hơn rất nhiều Nó khiến cho tất cả mọi thứ nói suôn sẻ và nó được dễ dàng hơn Thì đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất tự hào Mình đã làm được ở trong năm vừa rồi Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn đi sâu hơn nữa Vào một số bài học cụ thể mà mình đã học được ở Trong quá trình đối mặt với cái khuyết điểm của bản thân về giọng nói Và quá trình luyện tập để hoàn thiện mình trong năm vừa qua. Vậy giọng nói ngắn lưỡi đã dạy cho mình bài học gì về cuộc sống? Bài học thứ nhất mình học được là mình phải chấp nhận bản thân cả tốt và xấu. Sự thật là mình có thể luyện tập để có thể hoàn thiện bản thân hơn, để có thể khiến giọng nói của mình dễ nghe hơn. Tuy nhiên, mình không thể nào thay đổi được cái cấu trúc lưỡi của mình, mình không thể nào thay đổi được cái giọng mình sinh ra đã có như ngày hôm nay. Khi mà mình chấp nhận bản thân và mình chấp nhận rằng dù mình có luyện tập đến đâu thì mình cũng không bao giờ nói được tiếng Việt hay được như MC hay được như những bạn mà có cái cấu trúc lưỡi tốt hơn mình. Thì chính lúc đó nó khiến cho mình cảm thấy bình tâm hơn. Nó khiến cho mình cảm thấy rằng là ok, bây giờ mình đã như thế rồi. Thì thay vì mình cứ dấu giếm bản thân thay vì mình cứ nghĩ tiêu cực thì mình hãy sử dụng Cái gì mình có để mang lại lợi ích Cho bản thân và cộng đồng Đấy là lý do tại sao mình chọn Youtube và Podcast Là cái phương tiện để mình Truyền tải cái thông điệp của mình Bởi vì mình nghĩ rằng là Mặc dù cái giọng nói của mình nó không được hoàn hảo Nhưng mình có cái thông điệp tốt Và mình có thể sử dụng cái giọng nói không hoàn hảo đấy Để có thể đưa cái thông điệp đấy đến cho mọi người Thế cho nên khi mà mình đọc được những cái comment cả tích cực và tiêu cực ở trên mạng ấy thì mình cảm thấy uh, không có quá nhiều cảm xúc. Ví dụ mình cũng không cảm thấy quá xúc phạm khi người ta nói rằng là giọng của mình kỳ cục, giọng của mình sai sai. Nhưng mà mình cũng không quá huyễn hoặc bản thân khi mà có ai đó khen giọng mình là tuyệt vời hay là giọng của mình uh, đặc biệt gì cả. Bởi vì mình biết mình là ai, mình biết là mình có cái điểm mạnh, điểm yếu ở chỗ nào Và cái điều quan trọng đối với mình ấy Là mình phải chấp nhận Cả điểm mạnh và cả điểm yếu Và làm sao để mình có thể um, Tận dụng những cái gì mình có Để mang lại ý nghĩa cho bản thân và cộng đồng Thì đây chính là cái bài học đầu tiên Mà mình học được trong năm vừa qua Bài học thứ hai Mình học được là đừng vội đánh giá người khác Qua giọng nói của họ Bản thân mình ấy bởi vì mình trải qua quá trình trưởng thành thường xuyên bị mọi người chê giọng nói rồi thường xuyên bị mọi người nói là mình nói gì họ không hiểu ấy. Thì mình rất là thông cảm cho những cái người mà bị khiếm khuyết về giọng nói. Ví dụ những người bị nói lắp này hay là nói ngọng này, nói giọng địa phương này. Bởi vì là đấy không phải là cái lỗi của họ hoàn toàn. Tất nhiên họ có thể thay đổi, họ có thể luyện tập để họ có thể nói nó rõ hơn. Nhưng họ không thể thay đổi cái xuất thân, cái bẩm sinh, cái hoàn cảnh sống mà mình lớn lên, mình trưởng thành từ khi còn nhỏ được. Mình hiểu rằng là đằng sau mỗi cái sự khiếm khuyết về giọng nói, đằng sau mỗi cái kỳ lạ này, cái khác người thì nó đều có một cái câu chuyện ở đấy, có một cái sự lịch sử nào đấy. Tại sao người ta lại nói ngắn lưỡi chẳng hạn? Tại sao người ta lại nói lắp? Tại sao người ta lại nói ngọng? Thì tất cả đều có cái lý do riêng của nó. Và thay vì mình cứ xăm soi người khác mình trục mũ, mình đoán già đoán non là người này như thế này người này thấy cái kia thì theo mình ấy chúng ta nên thông cảm cho nhau có ý chân thành lịch sự để cùng nhau phát triển hãy nhớ rằng khi ở bạn hạ thấp giọng nói của người khác ấy, cũng không làm cho giọng của mình tôn lên được bài học thứ ba của mình là tập trung vào những người hiểu mình trước như mình đã nói khi mà mình trưởng thành ấy, thì có rất nhiều người không hiểu mình người ta không hiểu cái giọng nói của mình và cũng không hiểu cái nội dung mình nói bởi vì họ không muốn nghe họ không chịu nghe họ nghĩ rằng là một người mà người ta cất giọng lên người ta nói khó nghe như vậy thì chứng tỏ cái nội dung nó không có gì đáng để nghe nhưng mà thực sự thì bên cạnh đó có những người người ta rất là kiên nhẫn để nghe mình Ví dụ như mẹ mình chẳng hạn, mẹ mình là một người mà thường xuyên nói là mình nói khó nghe và mẹ mình luôn luôn nói là mình phải luyện nói để nói dễ nghe hơn, nói chậm hơn và nói rõ hơn. Nhưng mặc dù là mình nói khó nghe như thế, nhưng mà mẹ mình luôn luôn kiên nhẫn để nghe những điều mình nói. Tương tự như vậy thì khán giả của mình cũng thế. Tất cả những bạn đang nghe The present Writer Podcast thì mình tin rằng là các bạn là những cái người mà hiểu mình. Vì bạn hiểu mình nên bạn mới sẵn sàng dành thời gian ở đây để mà nghe những gì mình nói do vậy cái tôn chỉ của mình cái bài học của mình là mình chỉ tập trung trước nhất ở những cái người hiểu mình thôi mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người tất cả mọi người trên thế giới được cả mình không phải là mc chuyên nghiệp và cũng không có mơ ước để trở thành diễn giả chuyên nghiệp mình chỉ muốn dùng cái giọng nói có thể không hoàn hảo của mình để đưa cái thông điệp tốt của mình đến cho mọi người mà thôi cho nên đó, có rất nhiều người đã từng comment ở trên Youtube của mình nói là mình phải sửa cái này, sửa cái kia, rồi mình phải hạ giọng xuống, rồi mình lại có người nói phải tăng giọng lên, rồi có người nói là thôi đừng có nói nữa bởi vì là giọng nghe kỳ quá, hay là chuyển sang nói tiếng Anh thì đừng nói tiếng Việt nữa. Nhưng mà mình không có trách nhiệm uh, để mà giải thích hay là để mà... Uh, chiều ý những người như thế. Bởi vì mình biết là họ... Thực ra là không phải là những người hiểu mình. Và thậm chí có thể không phải là khán giả của mình. Bởi vì mình biết là có những người người ta comment về giọng nói của mình. Thì họ cũng đi spam comment ở những cái người khác cùng cái nội dung như vậy. Tức là họ chỉ... Cái mục đích là họ vào những cái kênh youtube Hoặc là họ vào những cái podcast mới Họ comment những cái điều như thế Để cho những người mà người ta yếu tâm lý Hay là những người mà đã vốn có sự tự ti sẵn Người ta cảm thấy Bị tấn công rồi người ta cảm thấy Nàng người ta không muốn làm cái công việc sáng tạo, không muốn làm những công việc cộng đồng nữa. Như mình lại nói cái tôn chỉ của mình là mình tập trung vào những cái người mà người ta hiểu mình trước. Còn sau đó, nếu mà mình luyện tập tốt hơn rồi mình hoàn thiện bản thân nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ cái giọng nói, chia sẻ cái món quà, chia sẻ cái thông điệp của mình cho nhiều người hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại và nói về những cái ưu tiên hàng đầu của mình thì mình luôn ưu tiên các bạn. Ưu tiên những người mà hiểu mình trước. Bài học thứ tư mình học được ấy, là biến khuyết điểm thành lợi thế. Đây là một bài học mà mình học được rất là nhiều trong suốt cả một năm vừa rồi. Không chỉ với giọng nói mà còn với rất nhiều cái mặt khác trong cuộc sống. Nhưng mà riêng về cái giọng nói ấy, như mẹ nói từ đầu á, cái giọng nói ngắn lưỡi này ấy, thì nó cũng có những cái ưu điểm Ví dụ như là nói tiếng Anh thì có vẻ nghe giống người bản xứ hơn bởi vì là mình luyến âm và mình à, nối âm tốt hơn. Hay như là một số bạn cũng đã từng comment là bởi vì là giọng của mình khá là đặc biệt đấy. Cho nên là nó cũng khiến mình à, trở thành một người mà khác biệt hẳn so với những bạn vlogger hay là youtuber hay là podcaster khác. À, thì đây là cái điều mà mình coi là cái ưu điểm của mình. Thì năm vừa rồi thì mình cố gắng mình nghĩ về những cái khuyết điểm của bản thân mình bao gồm cả giọng nói bằng một cái con mắt mà nó trừ mến nó cảm thông hơn và mình cố gắng là mình nghĩ xem là cái giọng nói này cái khuyết điểm này nó mang lại cái ưu thế gì bởi vì mọi thứ trong xã hội mọi thứ trong cuộc đời nó đều có hai mặt của nó không cái gì nào nó xấu nó cũng có mặt tốt cái gì là nó tối cũng có mặt sáng Do vậy nếu các bạn đang có bất kỳ cái khiếm khuyết nào ấy thì bên cạnh cái việc mình luyện tập mình hoàn thiện bản thân để mình thay đổi cái khiếm khuyết đấy thì mình hãy nghĩ thêm rằng là ở cái thời điểm hiện tại ấy, khi mà mình không thể thay đổi hoàn toàn cái khiếm khuyết đấy thì có cách nào để mình có thể biến nó thành ưu thế để mình tận dụng nó, để mang nó làm cái việc gì đó có ích cho bản thân và xã hội được hay không? Thì đấy là cái bài học thứ tư mình học được. Cuối cùng trước khi kết thúc podcast này thì mình muốn chia sẻ một câu chuyện như các bạn đã biết thì mấy tháng rồi nước Mỹ rất là sôi sục về câu chuyện bầu cử của tổng thống. thì hiện nay tổng thống đắc cử là Joe Biden và nếu các bạn biết về cái tiểu sử của ông Joe Biden thì có rất nhiều tranh cãi về chính trị nhưng mà mình sẽ không bàn đến những cái tranh cãi đấy mà mình mình chỉ muốn tập trung vào một cái điểm mà mọi người đều đồng ý là Joe Biden là một cái tấm gương rất là tốt Về một người mà đã bị mắc bệnh nói lắp Tức là ông ấy bị nói lắp rất là nặng từ khi còn nhỏ Và vật rất là nhiều trong cái lứa tuổi thanh thiếu niên Để có thể trở thành một người chính khách Nói được bình thường như bây giờ Như các bạn biết thì chính khách Cái công việc hàng ngày của họ là nói và truyền cảm hứng Do vậy nếu mà các bạn có nói rằng là Cái người làm chính khách thậm chí bây giờ có khả năng trở thành tổng thống Mỹ Mà nói lắp thì thực sự không ai tin nhưng mà thực sự, thì Joe Biden là một người mà nói lắp rất là nặng. Ngày nay thì nếu mà bạn nghe những cái bài phỏng vấn hay là những bài thuyết trình của ông ấy mà ông ấy chuẩn bị kỹ thì các bạn không thể nhận ra là ông ấy nói lắp. Tuy nhiên, ông ấy không bao giờ có thể nói được hay như những người khác. Ông ấy có thể nói bình thường nhưng mà cái âm giọng nó không được khỏe như những người mà người ta sinh ra, người ta có cái giọng thiên bẩm. Ví dụ như là uh, phó tổng thống uh, đắc cử của ông Joe Biden là Kamala Harris. Bà này là một người mà thực sự mình phải nói là cái giọng nói rất là hay và cái cách nói rất là truyền cảm. Trong bất kỳ một cái phát biểu nào nếu mà bà Harris nói trước ạ mà ông Biden nói sau ạ thì các bạn có thể thấy là cái sự khác biệt rõ rệt của một người mà sinh ra có cái giọng thiên bẩm, có cái tài năng xuất chúng về Phát biểu và một người mà cũng có rất nhiều tài năng nhưng mà cái giọng nói nó không được khỏe mạnh, nó không được lôi cuốn được như bà Harris là ông Biden. Như vậy thì ông Biden không phải là người hoàn hảo nhưng cái câu chuyện của một người mà nỗ lực vượt qua cái khiếm khuyết bản thân, một người mà từng bị nói lắp như vậy. Nặng như thế mà đã trở thành, sắp trở thành Tổng thống Mỹ và đã trở thành chính trị gia hàng chục năm, rất là thành công trong sự nghiệp chính trường của mình. Nó là một cái nguồn cảm hứng và nó là mang lại cái hy vọng cho rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em ở trên thế giới mà cũng mắc cái tật nói lắp để cho các em nghĩ rằng là à mình có thể luyện tập, mình có thể phát triển bản thân để cho mình cải thiện cái khả năng nói của mình và sau này biết đâu mình cũng có thể trở thành Tổng thống Mỹ. Như vậy, trở lại cái bài học thứ tư, bài học vừa rồi ấy, thì mỗi cái khiếm khuyết của mình ấy, nó đều có một cái điểm mạnh nào đó. Mình có thể sử dụng cái khiếm khuyết này để làm cái điều gì đó mà nó có tâm ảnh hưởng, nó truyền cảm hứng đến người khác thì là một điều rất là tuyệt vời. Bản thân mình chẳng hạn, nếu mà ai đấy mà đang nghe podcast mà các bạn có khiếm khuyết về lưỡi như mình ấy, thì mình hy vọng là cái tập podcast này nó đưa cho các bạn ít nhiều cái nguồn cảm hứng, ít nhiều niềm tin rằng là bạn không đơn độc và mình cảm thông cho bạn, mình ủng hộ bạn và mình hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào. Với những bạn mà gặp phải những khiếm khuyết khác ấy, như là về hình thể này, về thể lực, về thị lực này hay là về bất kỳ cái điều gì đó mà bạn không hài lòng mà người khác hay chỉ trích bạn ở trong con người bạn thì hãy tin rằng là khi mà bạn chấp nhận bản thân mình khi mà bạn tìm thấy cái sự tự tin ở bên trong mình ấy, Thì mọi thứ nó đều dễ dàng hơn rất là nhiều Và chỉ khi đấy ấy, Thì bạn có thể tắt đi Tất cả những cái lời dèm pha soi mói của người khác Mình không phải là người hoàn hảo Mình vẫn bị chịu ảnh hưởng bởi những cái lời comment tiêu cực của người khác Nhưng mà bản thân mình Nếu mà mình tự tin về bản thân mình Thì mình tin rằng là À mình Khó, thấy khó chịu nhưng mà những cái lời comment này nó không chạm được đến cái tâm hồn của mình bởi vì mình biết mình là ai và mình đang làm gì, mình đang làm được cái điều có ích cho bản thân và xã hội thì mình sẽ làm thì mình hy vọng là đây là cái điều mà bạn học được sau cái tập podcast này và mình luôn mong cái điều tốt nhất sẽ đến với bạn và đến với những cái khiếm khuyết đến với những cái không hoàn hảo của bạn bởi vì chính những cái khiếm khuyết những cái không hoàn hảo ấy tạo ra cái sự hoàn hảo cho bạn Cảm ơn mọi người đã nghe The and Writer podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn thích câu chuyện này và yêu podcast The and Writer, hãy cân nhắc ủng hộ cho podcast. Mọi thông tin mình sẽ để ở dưới show notes. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong podcast tiếp theo. Bye!